0: Witaj w UX Shortcast. Dziś mam dla Ciebie interesujące odcinki z dziedziny UX Designu. Przygotowałam najnowsze treści, które sprawią, że zanurzysz się w fascynującym świecie użytkownika. Przygotuj się na niesamowitą dawkę wiedzy na 25 listopada. W pierwszym artykule pod tytułem Analiza projektowania poziomów Shadow of the Tomb Raider autor analizuje projektowanie poziomów Challenge Tombs w grze, i udziela wskazówek dotyczących tworzenia mapy 2D dla grobu. Artykuł skupia się na trzech głównych elementach gry – eksploracji, zagadkach i walkach. Omawia wykorzystanie punktów zapisu w postaci obozowisk i ich umieszczenie w stosunku do wejścia do grobu. Autor zagłębia się również w znaczenie zagadek w grobach, podkreślając wprowadzenie, wzmocnienie i ostateczną zagadkę. Dodatkowo, artykuł rozważa dołączenie obszarów do eksploracji i przestrzeni do walki, aby zwiększyć tempo rozgrywki. Sekcje eksploracyjne są kategoryzowane na podstawie ich złożoności i długości trwania. Artykuł podkreśla znaczenie widoków jako nagród dla graczy i sugeruje dodanie momentów zapowiadających pułapki, zagrożenia i przeciwników. Omawia również dołączenie pomieszczenia nagród i ścieżki prowadzącej z powrotem do początku poziomu. Ogólnie artykuł zawiera kompleksową analizę elementów projektowania poziomów w grze Shadow of the Tomb Raider. W artykule numer 2, zatytułowanym Wpływ Johanna Cruyffa na adaptacyjne zmiany ról w projektowaniu produktu, autor bada, jak filozofia total footballu zastosowana przez Johanna Cruyffa i holenderskich mistrzów z lat 70., może inspirować adaptacyjne zmiany ról w projektowaniu produktu. Artykuł omawia zmieniające się odpowiedzialności projektantów produktów i potrzebę adaptacji w tej dziedzinie. Wyciąga podobieństwa między płynnością i elastycznością total futbolu, gdzie zawodnicy płynnie zmieniają pozycje, a ewoluującą rolą projektantów produktów. Artykuł sugeruje przyjęcie filozofii totalnego projektowania, gdzie projektanci mogą przejść między różnymi aspektami procesu projektowego, tworząc spójne doświadczenia użytkownika. Omawia również koncepcję holakracji, systemu samorządności, który pozwala jednostkom na pełnienie różnych ról i jak może być on stosowany w projektowaniu produktów. Artykuł podkreśla znaczenie użytkownikocentrycznej wzajemnej zastępowalności pozycji, świadomości przestrzennej, techniki i inteligencji w myśleniu projektowym. Kończy się zachętą do przyjęcia filozofii totalnego projektowania i stania się dyrygentami, którzy mogą skutecznie kierować doświadczeniami użytkowników, pełniąc kilka ról w ramach swoich zespołów projektowych. W artykule numer 3 zatytułowanym Jak przeprowadzać badania w każdym etapie cyklu projektowego Autor omawia różne rodzaje badań, które mogą być skutecznie wykorzystane w trakcie cyklu projektowego. Podczas gdy badania są powszechnie kojarzone z fazą słuchania w cyklu projektowym, mogą być one wykorzystywane na różnych etapach w celu zebrania wartościowych informacji. Artykuł rozpoczyna się od wyjaśnienia różnych etapów cyklu projektowego, w tym odkrywania, eksploracji, testowania i słuchania. Każda faza wymaga zastosowania innych metod badawczych, a badania mogą być cennym narzędziem na każdym etapie. W trakcie fazy odkrywania badacze mogą wykorzystać badania odkrywcze, aby zdobyć wgląd w aktualnych lub potencjalnych użytkowników. Te badania mogą odkrywać wartościowe informacje na temat potrzeb i preferencji użytkowników. W fazie eksploracji można wykorzystać badania takie jak badania konkurencyjno-klienckie i badania statystyczno-personalne w celu lepszego zrozumienia obszaru problemowego i potrzeb użytkowników. Takie badania mogą dostarczyć informacji do podejmowania decyzji projektowych i pomóc w określeniu zakresu projektu. Na etapie testowania badania są powszechnie stosowane podczas sesji testów użyteczności. Przeprowadza się badania po zadaniu i badania po teście, aby ocenić łatwość wykonywania konkretnych zadań i zbierać opinie od użytkowników. Przykładami powszechnie stosowanych kwestionariuszy badawczych w testach użyteczności są jedno pytanie o łatwość i skala użyteczności systemu. Podczas fazy słuchania często używa się takich badań jak Net Promoter Score, Customer Satisfaction Score i Customer Effort Score. Aby mierzyć lojalność i satysfakcję klientów. Można także wdrożyć dostosowane badania słuchania w celu śledzenia parametrów i oceny wpływu zmian projektowych. W sumie artykuł podkreśla, że badania mogą być cenną metodą badawczą na każdym etapie cyklu projektowego, nie tylko w fazie słuchania. Poprzez staranne rozważenie celów i pytań badawczych badacze mogą wybrać odpowiedni rodzaj badania dla swoich potrzeb. W artykule 4 zatytułowanym Budowa struktury w rozmowach z sztuczną inteligencją generatywną autorzy omawiają strukturę promptów używanych w rozmowach z chatbotami opartymi na sztucznej inteligencji. Badanie przeprowadzone przez autorów polegało na analizie 425 rozmów z uczestnikami korzystającymi z różnych chatbotów AI. Zidentyfikowano cztery składniki, które często występowały w promptach. Żądanie, odniesienia do poprzednich odpowiedzi lub źródeł zewnętrznych, specyfikacje formatu i ramowanie. Składnik żądania stanowi rdzeń potrzeby informacyjnej użytkownika, podczas gdy odniesienia dostarczają kontekstu poprzez wcześniejsze odpowiedzi lub źródła zewnętrzne. Specyfikacje formatu obejmują atrybuty takie jak długość, język i styl prezentacji. Ramowanie polega na przedstawieniu opisu problemu lub kontekstu, aby pomóc AI w generowaniu satysfakcjonującej odpowiedzi. Autorzy zwracają również uwagę na trzy rodzaje nietypowych promptów. Czy możesz X, daj mi więcej i prompty wypełniające. Artykuł zawiera wskazówki dla użytkowników sztucznej inteligencji generatywnej, a także zalecenia dotyczące projektowania interakcji użytkownika z interfejsami AI. Artykuł 5, zatytułowany Czarny piątek 2023, Inwestuj w edukację projektowania UX, omawia pomysł inwestowania w siebie poprzez podążanie za edukacją z zakresu projektowania User Experience w okresie Czarnego Piątku. Artykuł podkreśla znaczenie ciągłego uczenia się i rozwoju osobistego, cytując słynne słowa Warrena Buffetta, czego więcej się nauczysz, tym więcej zarobisz. Sugeruje, że zamiast skupiać się na 50% promocjach na produkty, jednostki powinny rozważyć inwestowanie swoich ciężko zarobionych pieniędzy we własną edukację i rozwój umiejętności. Artykuł podkreśla misję Interaction Design Foundation, IXDF, polegającą na uczynieniu wysokiej jakości edukacji z zakresu projektowania user experience dostępną i przystępną cenowo. Przedstawia specjalną ofertę na Czarny Piątek, w ramach której zapisanie się na członkostwo w XDF daje różnorodne korzyści, w tym 50% zniżki na pierwszy rok członkostwa, dostęp do najlepszych warsztatów dla mistrzów, szeroką gamę kursów online z zakresu projektowania UX, ekskluzywne zniżki na narzędzia do projektowania User Interface, User Experience oraz sieć profesjonalistów w tej dziedzinie. Artykuł wspomina również o dodaniu sześciu nowych kursów do programu nauczania XDF dotyczących takich tematów jak sztuczna inteligencja dla projektantów, projektowanie user experience dla wirtualnej rzeczywistości oraz projektowanie dla lepszego świata z Donem Normanem. Przedstawia świadectwa członków XDF, którzy docenili wartość tych kursów i podkreśla konieczność wydawania pieniędzy na coś wartościowego, co może przyczynić się do projektowania lepszego świata. W artykule szóstym zatytułowanym UX kontra UI, jaka jest różnica, autor bada różnice między projektowaniem UX a projektowaniem UI, User Interface. Choć te dwa terminy często są używane zamiennie, faktycznie odnoszą się one do osobnych dziedzin w ramach projektowania. Artykuł rozpoczyna się od zamieszczenia transkryptu wideo, w którym wyjaśnione są różnice między projektowaniem UX a projektowaniem UI. Projektowanie UX koncentruje się na zrozumieniu potrzeb użytkowników i tworzeniu intuicyjnych i przyjemnych doświadczeń, podczas gdy projektowanie UI dotyczy elementów wizualnych i interfejsów produktu. Autor następnie zagłębia się w szczegóły projektowania UX, podkreślając jego cel polegający na tworzeniu produktów, które są istotne, znaczące, użyteczne i przyjemne. Projektanci UX wykorzystują proces projektowania skoncentrowany na użytkowniku, aby zapewnić, że produkt jest łatwy w użyciu i spełnia potrzeby użytkowników. Zwracają uwagę na czynniki takie jak dostępność, hierarchię informacji, responsywny design i nawigację, aby zminimalizować tarcie i poprawić doświadczenie użytkownika. Z kolei projektowanie UI jest bardziej wyspecjalizowane i skupia się na elementach wizualnych, i interaktywnych produktu. Projektanci UI tworzą interfejsy, które są atrakcyjne wizualnie, interaktywne i intuicyjne. Ścisłą współpracę z projektantami UX, dbając o to, żeby projekt wizualny zwiększał ogólne doświadczenie użytkownika. Podsumowując, artykuł przedstawia obszerne omówienie różnic między projektowaniem UX i UI oraz oferuje wgląd w rolę i odpowiedzialności projektantów UX i UI. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejną dawkę wiedzy już jutro.